0: Детский ор, естественно. Мы не нюхали шпалы, мы не ели там мыло, у нас ничего такого не было. Мы ходили на УЗИ. Я такой, да быть, может быть, там что-нибудь торчит. Я был уверен, что я буду держать их в ежовых ягодицах, но, естественно, нет. Уже в, в голове сформировалась нормальная как бы каша, которую можно передать. Я сокращенную версию прочитал для пап. Я себя не оправдаю в этом вопросе. Просто отдохнуть.
1: Ну да, просто отдохнуть. Налить себе какого-нибудь напитка и просто посмотреть сериальчик. Но это правильно, это правильно, я
0: считаю. Когда им будет по 25 лет, они разосрутся и не будут общаться еще лет 15. Ну, а нам бы такого не хотелось. Укладка детей. Я это еще называют трамбование. И вот это у вот, нас мы сидим вдвоем, мы умноярим, чтобы они ну, вырубались просто-напросто. Такой был у нас метод укачки. Ты такой тых-тых-тых-тых. И выдыхаешь, думаешь, блин, какой кайф. Я просто приношу ребенку кусок хлеба.
1: Всем привет! С вами третий выпуск подкаста «Who's your daddy?» Это Юра, со мной Коля. Всем привет! Сегодня к нам в гости
2: пришел... Очень действительно интересный человек. Это Дмитрий Гурьев. Артист художественного жанра, как мы вот сейчас договорились его представить. Тату-мастер, художник, очень сильно увлекающийся и любящий живопись. И, собственно, артист Digital. Все, что связано с 3D, с NFT тоже, это все про него. Дима, привет. Добрый вечер, господа.
0: Все ли правильно я рассказал? Да, да. Просто уникальная творческая единица. Мне этого достаточно. Очень
1: скромная при том.
0: Да, очень-очень скромная и всю жизнь этим
2: занимающаяся. Но я не упомянул самого главного. Дима — отец двух девочек, близняшек, двойняшек. Дим, как правильно? Я постоянно путаю, честно. Я сейчас вам расскажу. У меня
0: девчонки двойняшки. А это значит, что они... Каждая развивалась в, свое, в своем яичке отдельно, и они не ксерокопии, вот и все. Ну, то есть, близнецы — это дети, которые идентичны, они развиваются однояйцевые, они развиваются в одном яичке, грубо говоря, у мамы, и рождаются совершенно одинаковыми. А двойняшки — это два разных человека, которые родились одновременно. Мои девочки и похожие, и не похожие одновременно. Ну, те, те люди, кто не видит, они такие, ой, одинаковые. Но это совершенно не так. Я думаю, об этом еще вам сегодня
2: расскажу. Ну Вот и вся разница. Как зовут дочек? Дочек зовут Мира и Кира. Отличия, пусть и незначительные, но даже в именах есть. Да, у нас причем смешно
0: получилось, это мы поняли гораздо позже, что Мира, Кира, Аня и Дима вместе это МКАД. Получается. Хоть и МКАД совсем недалеко от нас,
2: где мы живем. Daddy. Наверное, первый вопрос ну, мне, по крайней мере, хочется задать. Дим, когда вы узнали с супругой Саней, что у вас будет двойня, двойняшки, вот эти эмоции, как вы вообще смотрели друг на друга, могли поверить в это или нет? Я был Почему-то спокоен, как
0: удав Потому что у меня как будто это было дежавю Знаешь, у меня как будто была уверенность, что В моей жизни так и будет То есть я когда-то тогда там давно думал, представлял А прикольно бы было бы, что если бы у меня были двойняшки Хотя откуда бы им взяться Аня была в шоке, мы ехали в машине Я помню денек Чувства у нее были смешанные А я был доволен собой, спокоен И мы договорились, что все будет прекрасно И все получится Потом была беременность И все, потом появились девчонки 22 июня 2018 года.
2: Это ну, скоро 4 года, да?
0: Да, День солнцестояния. они у меня такие максимально солнечные детишки, я надеюсь, получились.
1: У меня тоже ну, есть это... вопрос к тебе, как у папы, который был довольно активно периодически вовлечен в процесс беременности супруги своей. Ну, не в плане того, что я там биологически в этом принимал участие, а скорее был с ней постоянно рядом. Есть ли какая-то особенность, когда у твоей супруги два человека в животе, а не один? Ну, кроме, понятно, размера живота.
0: Вот вы знаете, мозг это такая вообще... Я начну про мозг сначала, сказав о том, что мозг такая штука, она какие-то моменты шоковые в твоей жизни... От тебя стирает. И беременность, хоть она у нас была тяжелая, помню я ее с трудом. А на Валерин так вообще такая: Я не помню, что я была беременна. Или там еще какие-то такие фразочки проходят. И на тот момент мы не нюхали шпалы, мы не ели там мыло. У нас ничего такого не было. Но я прекрасно помню, последние, мне кажется, три месяца она как осадка выброшена на берег. Просто лежала у меня в кровати. Я приносил ей еду растирал ноги, и, и все.
2: Вот все, что я помню о беременности. Интересно, это такая защитная реакция мозга на период, который хочется поскорее забыть, или наоборот? Как я услышал,
0: когда... Дети родились, и мне сказали, поздравляю, ваше беззаботное время закончилось. Да, и после этого, наверное, было тяжелый такой годец. Что, знаешь, надо фотографии такие, ой, Анька, я нашел твою фотографию, там, одна беременная такая, э -э, нифига себе, просто огромная пузень. Не знаю, я вообще даже не могу представить, как это можно было вынести на своих двух ногах. Но
2: все, получилось. Вопрос следующий. Вы узнали, что у вас будет двойня. Думали, предполагали, кто будут? Девочки, будут мальчики или, наоборот, разнополые? Ой, ну, хотелось нам собрать вот эту
0: королевскую масть, когда <laughs> и мальчик, и девочка. Ну, вот. Но, с другой стороны, я знал, что вот с их стороны, Давидюков... Нет мальчиков вообще ни у кого. <смех> ну, типа, у них тещенька моя родила, считай, двух дочерей, и каждый там, там старшая дочь Надежда родила еще двоих дочерей, и их там племянницы, и у всех девчонки. Я такой, так, ну что-то уже пахнет каким-то керосинчиком, походу. Ну, вероятность такая. Крайне баллад. Будет?
1: Ну, типа, вот, да,
0: да, да, да. Мы ходили на УЗИ. Я такой, да быть, может быть, там что-нибудь торчит. Они такие, да нет, <с нет, чувак, ничего не торчит. Я такой, ну, окей, ладно, придем попозже. Приходили попозже. Я опять такой, может, что-то, ну, и может, какая-то из врачей хотела бы мне подать надежду, говорит, ну, бывает такое, что кажется, что девочки, а потом рождаются мальчики, наоборот, не бывает. Типа, ну, можете верить в чудо, если вы хотите. Ну, на тот момент я как бы не знал еще ничего. Мне казалось, что мужику нужен мужик, ля-ля-ля-ля-ля. Но в итоге оказалось все иначе. И, в принципе, результатом сказать, что я доволен результатом, не сказать ничего. Потому что девчонки, это супер класс.
2: А почему хотелось именно вот в мечтах, да, в идеальных и разнополую пару? Чтобы и был у папы сын, а у мамы дочка, или там папенькина дочка, маменькин сынок? Как... Ну, типа, да-да-да-да-да. Ну, и просто наследник,
0: престол, там все дела. Я тоже последний Гурев. Я думал, кто-то должен же фамилию мою продолжить. Но, похоже, что-то это. Пока и все идет не по плану. Ну, я уже стал, естественно, философски
2: относиться. Но все еще впереди? Мало ли, вдруг. Да-да-да-да. Ну, Анна Валерьевна до сих пор не понимает что шуточек про это дело. Да, ну, нам, нам попроще, честно говоря, да. Они-то проходят этот полный цикл еще
1: и до, и после, и во да. время. Еще и когда x 2 это в ощущениях-то явно не x 2 а Х, я даже не знаю сколько. Вспоминая, как чувствовала супруга моя себя в этот период.
0: Первые полгода Анна Валерьевна вообще шутка не понимала, когда родила. Вот. Но потом ничего разгулялся.
2: Ну, у меня, например, есть э, друзья мои, которые э, сначала у них тоже родились две девчонки, двойняшки, а потом, по-моему, через три года родился пацан, и вот они сейчас уже многодетная семья, вот, и прекрасно себя чувствуют. Но ну, это такой частный, частный пример. Почему бы и нет, да.
1: У меня есть вопрос, если вернуться к моему опыту асобства и к моим представлениям о том, каким я буду отцом, когда вот я наконец стану папой, что я вот не повторю всех ошибок, как мне кажется, которые сделали мои родители, что я вот буду весь такой осознанный, весь такой правильный, не буду совершать никаких действий, которые бы моего ребенка подвергли состоянию, которое я не хотел бы допустить. И когда в итоге все это перекладывается на реальные рельсы, и ты понимаешь, что ты устаешь, что тебе хочется пойти по короткому пути, что тебе хочется сделать что-то запретить, а не объяснить. И я вот сейчас думаю о твоем опыте, о том, что у тебя два ребенка появилось еще и одновременно. И мой вопрос следующий. Ты строгий отец или ты все-таки добрый папа? Вот как опыт общения с двумя детьми, скажем так, одной даты производства тебя э, сформировал как папу?
0: До их рождения я был уверен, что я буду держать их в ежовых ягодицах, но, естественно, нет. Но при этом Путин меньшему сопротивлению у нас тоже такое не работает в плане того, что вот проще запретить, чем объяснять и так далее. Не, мы с Анной Ну, они у нас родились достаточно поздно, можно сказать, уже нам там, больше тридцати. 31, что ли, мне было? Или ну, 32. по нынешним
1: меркам это еще и даже ничего. Ну,
0: как бы, я себя не оправдываю в этом вопросе. Но уже какие-то предпосылки к воспитанию уже в, в голове сформировалась нормальная, как бы, каша, которую можно передать. Плюс мы прочитали книжку, я сокращенную версию прочитал для пап, а они более развернутые. Автор не помню, какой-то японский. После трех уже поздно она называлась. да да, -да, -да вот я она тоже была самая читал. Ин... Самое интересное из всего подсунутого, что было, даже концепция мне понравилась, о том, что все самые какие-то основы нужно впихивать детей до трех лет, вот, потому что они это впитывают там, как губка, грубо говоря. Ну и если считать воспитанием, приучение их к музыке, к рисованию, к усидчивости, к книжкам то ну, у нас в этом вопросе как бы все есть. Мы все это делали. Строгость в чем могла заключаться? То, что мы до трех лет и мультики не показывали, очень редко, только по выходным, например. У нас такая была штука. Это тоже был метод проб и ошибок, потому что, например, мы детям сначала подсовывали мультики, когда им было ближе к году, чтобы они молча там ели, смотрели там что-нибудь. Мы включали вот этот колобок-колобок несчастный, который миллиард раз просто видел. А потом какой-то момент поняли, что у нас одно из детев... Просыпается ночью начинает истерить. Просто ни с того, ни с сего. И тут Аня тоже где-то прочитала. Она говорит, это от первозбуждоса, от телека. И мы решили от него избавиться. Поэтому наши дети не то, что не видели телефонов, и в руках они у них не бывали. Вот и их мультиками-то начали баловать. И сейчас по сей даже день. В будни мы их не смотрим. И то время, которое нужно было отпускать под мультики, ну, мы чем-то занимаемся. Книжки, рисование. Слабого они у нас любят рисовать. Ну да, ну они еще до двух лет Уже у нас собирали пазлы такие Сначала на пять кусков, потом на десять В смысле пять тысяч ну, и десять тысяч? Да, 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 да Так что мозги быстро схватывают все это дело Так что вот такой концепции воспитания придерживались мы Ну я ее не считаю строгой Потому что, нет, я не строгий отец Но что-то хочу из них вырастить Творческую личность, ну буду сам творческой Единицей из них Хочу, может у них что-то получится Реализоваться
1: как-то сумасшедше На ранних этапах, вот и посмотрим Самому интересно очень сильно. Для меня довольно удивительно, как можно обходиться без мультиков, потому что в нашей жизни, ну, у меня еще это все обуславливается тем, что меня очень долго не бывает дома, и супруга моя с ребенком один на один, и меня было... Возможность очень такая хорошая провести достаточно большое время вместе с ними, не отрываясь никуда. У меня вообще была идея в какой-то момент уйти в декрет, когда закончатся первые полтора года у моей супруги и смениться с ней. И я понял, что ей насколько там бывает тяжеловато, когда двое родителей с одним ребенком. А уж как ей одной, это мне сложно представить. И поэтому для меня вот в какой- для нее в какой-то момент мультфильмы бывают, ну, просто спасением, когда можно посидеть вдвоем. Ну, типа
0: выдохнуть,
1: просто отдохнуть. Ну да, просто отдохнуть, налить себе какого-нибудь напитка и просто посмотреть сериальчик. Я не про мультики хочу добавить, а про
2: опыт декрета супруги. Uh, у меня двое, да старшему 10 лет уже сыну, а младшей дочке вот только, только год недавно исполнился. И если на момент, когда родился сын, супруга ушла в декрет и сидела с ним там пол полтора-два, два с половиной года, пока в садик не пошел. Я работал тогда еще на офисной работе в пятидневку с девяти до шести, пять дней в неделю. Собственно, приезжал вечером домой, буквально там поужинал, час-полтора там повозился сыном и укладывал его спать. И дальше мы уже там занимались своими делами. Она справлялась, то есть было все в порядке. Сейчас у нас новый ребенок, другого пола, девочка. И с девочкой я уже не работаю полную пятидневку, да, я большую часть времени провожу по, по будням дома в основном, если нет никаких то встреч. И мы с дочкой вдвоем уже еле справляемся, не потому что мы там, обленились, а потому что она просто требует больше внимания. Она вообще другая абсолютно, и я даже не представляю, как вот с двумя, девочками одновременно. Они у вас разные по характеру, Дим? Да, конечно, абсолютно с первого своего дня.
0: Мы сразу поняли, кто себя как ведет. Ну, так оно и есть. Есть провокатор, есть ведомый? Ну, как бы, может быть, эти модели между собой менялись несколько раз. Как сказать? В разные периоды их возраста это всегда выглядит по-разному. Я из-за того, что быстро забываю, что было там год назад, но ну, и вижу, что сейчас. Ну, в принципе, по факту от рождения-то мало чем отличается, да. Потому что у нас мир такая вот любит на себя внимание, чтобы на нее обратили... Сейчас она добивается манипуляциями и капризами. «Ой, мне страшно», «больно», «ой, мне еще что-то». А как реагируете? А Кирюшка, а, Кирю, а Кирюшка сидит, на это все смотрит. Ну, уже по-разному. Мы, мы тоже же общаемся и с психологами, и, и так далее. Нам подсказывают, что надо делать, что нужно делать со вторым ребенком в этот момент. Ну, все, стараемся делать. Потому что тут момент такой что двойняшки — это все равно две личности, которые в какой-то момент разойдутся. Ну, то есть им не суждено жить в одной квартире, как у, эти. у Симпсонов две тетки были, помните? — Да, одинаковые абсолютно. Да, — Да-да-да-да-да-да. Не, у нас такого не будет, поэтому Но нужно каждую девчонку определять как индивидуальность, как личность, находить какие-то плюсы в ней, их прорабатывать. Нельзя сравнивать их ни в коем случае. Вот им там Мирочка лучше поела, Кирочка, ты плохо поела. Или там, вот Кирочка лучше станцевала, а вот Мира что-то ты совсем не танцуешь. Вот посмотри на Киру, как она хорошо танцует. Вот так тоже типа нельзя делать. Но надо все равно похвалить и сказать, ну вот так ты танцуешь, походу, у нас детеныш. Но можно лучше. Или иди,
2: почитай книжку.
1: Золотые правила родителей 21 века
2: экологичность, толерантность. Но это правильно, это правильно. А, а потому что это просто приведет, ну, это приведет
0: э, к тому, что когда им будет по 25 лет, они разосрутся и не будут общаться еще лет 15. Ну, а нам бы такого не хотелось. Они начнут друг другу припоминать всякую гадость и, и так далее. Даже я вот сейчас вспомнил даже такие детали, что когда день рождения у каждого ребенка должен быть отдельный свой торт. Ну, вот даже до таких моментов доходит То есть это не общий день рождения, а день рождения каждого Вот твое день рождения и вот твое день рождения И поэтому у нас ну, обычно бывает Не один большой торт, а каждый по тортику
1: Серьезная нагрузка на бюджет Пахнет именно этим mm -hmm. Ну и в том числе, конечно же Не без этого
2: Дим, ты как-то изменился как художник, как человек, который творит искусство с рождением дочек? Может быть, они стали там, новым вдохновением для тебя, поменяли у тебя в стилистике что-то?
0: Ну, я со временем Понял изменения. Например, первые полгода у меня вообще не было возможности этим заниматься. Ну, потому что мы там с утра до вечера, как бы, учитывать тот момент, что мы живем в Москве, все наши родственники живут в Астрахане. Нам поначалу приезжала, помогала Наталья Федоровна, теща. Моя мама не могла приезжать помогать. Ну, то есть там месяц, нам чуть-чуть полегче приезжает теща. Потом она уезжает, опять начинается там. Два-три месяца мы один на один. Я вот эти вспоминаю, знаешь, мы как укачивали детей. Фитоболы вот эти есть. Ну, мечи для вот, фитнес-залов. Фитнес ага. да. И вот это у нас, мы сидим вдвоем, мы, мы, мы наяриваем, чтобы они ну, вырубались просто-напросто. Такой был у нас метод укачки. Ну и где тут время для творчества, но когда у меня, допустим, я неделю ничего не делал, и вот мне выдавалось какая-то там несколько часов порисовать, у меня как будто, знаешь, концентрат всех мыслей и всего собиралось, и я за эти два часа выпуливал больше, чем бы я, допустим, ну, делал бы там за неделю, ну конечно это образно, но как бы результат мне нравился, я понимал, они, ну не так уж плохо, знаешь, как пружина натягивается, 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 а что-то отвлекают, а так хочется сесть, так хочется сесть, хочется что-то порисовать, хотя бы накинуть, придумать какую-то идею, но нет, не сейчас, не сейчас, не сейчас, злюсь, все проходишь стадии и потом такой, о, можно сесть и после отбоя порисовать, а есть силы, и ты такой тык тых 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 -ты", и выдыхаешь, думаешь, блин, какой кайф, вы поняли? мою идею пружины молодого отца. Да, очень, очень точная
2: метафора.
1: Но не всегда понимаешь, куда именно она отстрелит в этот э, момент, да, когда стрелян. наступит отбой. Да, потому что раньше я был очень капризный молодой человек
0: в плане сна. Я мог спать только на животе, там в определенной позе и так далее. В сражении детей я могу спать вообще стоя. Ну, нет предел совершенства. Мои все капризы померкли. Лепучились. Фу,
1: вообще. Ты да. стал универсальным бойцом. Универсальный приемник спа. В любом вообще в любом лег... ну, легкую
2: Честно говоря, правда, да, дети это такая школа жизни, что ты, ты становишься... Есть, раньше думал, что вырасту, стану взрослым, но становишься взрослым, когда у тебя появляется маленький комочек счастья, да, кто как называет, за который ты несешь полную ответственность. Особенно, когда взялся укачивать. <с> у меня это жеза просто вообще. Жеза жизейшая. Ну, а у нас до сих, до сих пор есть такая тема,
0: она как бы с, с годами эволюционирует. Укладка детей, это еще называют трамбование, у нас идет строгая поочередность. Типа, сегодня я укладываю, завтра укладывает Аня, послезавтра я. И эту пресвятую должность нарушать нельзя. Ну, только с какими-то большими исключениями.
1: А у вас натуральный обмен происходит на этой почве? Что вот ты можешь там в долг уложить за какую-то, допустим, поблажку в следующий раз, когда тебе нужно? Да это, ну, ну бывает так, что, когда я работаю,
0: то вот единственная поблажка, когда я работаю. Потому что это может быть не в попа, а я все равно не приеду к отбою даже не ждите. И тогда Аня там укладывает три там дня подряд, четыре дня подряд. Но потом говорит, вот с пятницы по понедельничек все, художественной укладкой занимаетесь вы. Как укладываем это все тоже, конечно, это отдельная история. Чего у нас только не было. Сейчас уже гораздо проще стало. Я просто говорю, папа устал рот <смех>, рассказывать вам сказки, давайте в тишине полежим. <смех> и, вот, сейчас прокат, вот сейчас прокатывает, и щенячий патруль, я им включаю аудио <смех> сказки, и начал вставлять щенячий патруль. Вот они слушают и прям быстро засыпают, но с мамой не прокатывает, с мамой они лежат, разговаривают проговаривать, что было у них в садике и так далее. Со мной это такое. Я говорю, не-не-не-не, очень устал. Ложусь на пол, делаю вид, что уснул, и все, и они сами засыпают.
2: Где-то я видел в интернете картинку смешную, что типа папа придумал, как занять детей и поспать. Сказал, что играем в Ленина, а не в художников, которые рисуют Ленина. У
1: меня последнее время с засыпанием, кстати, история поменялась, не очень приятную для моей Маруси, моей супруги сторону. Я вот последний раз приезжал когда домой с вахты, а меня дочь вообще не подпускала ее укладывать. То есть, если э, мы оба дома, она мне говорит, папа, уйди, я буду ложиться спать с мамой. Ну, я, естественно, делал такую очень недовольную, горестную мину, про себя думая, эх, сейчас я что-нибудь поделаю. Уходил в комнату, запирался и, в общем-то, что-нибудь доподелывал. Но в то же время, когда, допустим, Маруся куда-нибудь уходила с подругами вечером, мы оставались вдвоем, вообще никаких проблем. Там, сходили в душ, легли. Я ей там почитал сказку, иногда даже не читал сказку. И все, она бум и отрубается. Поэтому тут действительно такое очень большое поле неопределенности.
0: Когда девчонки были мелкими, это вот ну, деятельность по укладке больше напоминала диджейство. Действительно. Потому что у тебя как две вертушки лежат, и ты Пристукиваешь, притамбоваешь, приприпеваешь тык тык тык-тык тык. Но было где-то было тяжело договориться еще с теми маленькими людьми. Сейчас уже мы разговариваем. А они, и кстати, как все гораздо-гораздо пят... проще.
1: На двухъярусной кровати или у них две кровати стоят э, на одном уровне? Ну у, них, ну, у них две кровати на одном уровне. Мы решили, что
0: отказались от двухъярусной, потому что второй ярус тоже надо застилать, а это неудобно. И если что-то случается, и надо к ребенку подлечь, ну, да. тоже это неудобно. Ну, то есть это надо залазить туда, а с моим весом я боюсь раздавить нижнего ребенка. А так у них две больших уже кровати, они переехали в свою комнату положенную им. И все у них замечательно. Я даже туда залажу и
2: люблю у них валяться. Хотя они до 100 килограмм. Но ничего, пока выдерживают. По поводу укачивания ставлю свои 5 копеек. Я, когда появился сын, думал, что у меня вместе с ним появилось и воспиталось уникальное качество, супер скилл такое, что я могу укачать вообще любого ребенка. Сын у меня на руках спал практически молниеносно. И на руках, и на коленях. В разных положениях. И я думаю, ну все, я же уже опытный, теперь дочь появилась, сейчас я ее буду там, одной левой буквально укладывать, укачивать. И какое-то время это получалось. Мне удавалось найти какие-то там позы, движения, полуприседы, полувыпрыгивания для того, чтобы найти ритм нужный, нужную там амплитуду, чтобы она быстрее уснула. Но к моему удивлению, сожалению, и, наверное, немножко к облегчению, но это, опять же, в ущерб времени моей супруги, проведенном с ней. То есть я... Сейчас она не дает себя укачивать мне. Я беру ее... Как только я беру ее на ракет, начинается прям вой сирен, как будто облава операция «Вихрь антитеррор» и все. И это, это просто дочь напоминает скобку, которая закрывающая такая, знаете, она выгибается в обратную сторону, как икар, наверное, я не знаю, как прыгуны в воду, вот эти вот красивые позы, и все, ее прям как будто фиксируют в этом положении, и все, и крик, и это 10, 15, 20, 30 минут может продолжаться, ничего не помогает, я ее кладу под бок маме, все прекрасно, буквально два переворота, чуть-чуть посопела и уснула.
0: Никогда у нас такого не было, чтобы дети засыпали молниеносно, всегда борьба
2: Всегда, всегда вообще. Ну вот... Или с одним, или с другим. Сейчас мы пришли к этой стадии, что когда я беру ее на руки, мы доходим до стадии преодоления, превозмогания всего, что только можно, ультразвук, и там какие-то усилия мышечные, такие мощные у нее появляются. И как только она ждет дойдет до, практически до состояния истерики, к сожалению, мне это прям очень тяжело воспринимать, и поэтому я уже решил, говорю, давай, Аня, ты будешь сама это все делать. Ну и, слава богу, все получается у нее.
0: Ну, ты не расстраивайся, с учетом, что это все время эволюционирует. Через два месяца у вас уже будут другие тенденции, и все может быть совсем по-другому. И наоборот, с мамой она перестанет укладываться, нужен будет пап. Ну, я, я вот я вот это понял. То что, то, что работает сейчас, завтра уже может не работать совершенно. И наоборот, не надо все время
1: подстраиваться. Ну да, очень все гибко, изменчиво и держит в тонусе. Что для тебя, Дим, самое невыносимое в общении с детьми? С чем тебе сложнее всего работать так, чтобы не сорваться, чтобы выдержать вот ту модель поведения, которую ты для себя выбрал как папа?
0: Детский ор, естественно. У всех же есть свои загоны, грубо говоря, у людей. Конечно. Один из моих загонов — это посторонний шум, назовем его так меня очень... Короче, меня бесит, когда я слышу что-то где-то вот у соседей происходит. У меня тут же вскипает кровь. Я не знаю, когда в маршрутке кто-то включает телефон громко, меня тут же начинает... Бом... Ну, то есть у меня прям какая-то просыпается внутренняя ярость в мгновении. То есть, ну, походу, ничто не может меня так раздражать, как вот какие-то звуки. И вот дети это... Они, конечно, не посторонние мне люди, но это жесть. И порой меня тяжело себя контролировать, и мы можем начать ругаться все в один момент. Наверное, по большому счету, это единственное, что я очень тяжело переношу. Особенно, когда вот эти вопли уже есть такие, когда, ну, действительно, ребенок плохо, там, больно, и ну, ты это чувствуешь нутром, что ребенок что-то болит. А когда ребенок просто лежит, он хочет, чтобы ты к нему пришел. Кто-то, точнее, мама пришла, не я, а мама. Хотя она может своими ногами дойти до комнаты и к маме лечь просто. Это а ты спишь. И вот она будет просто лежать и орать. И вот она будет орать до, до тех пор, пока вот уже не вскочит. А мама тоже сразу вставать не хотела. Та разогналась. Я понимаю, что он начинает злиться. Я утром просыпаюсь сразу злой. Но я нашел лайфхак недавно новый. Я просто приношу ребенку кусок хлеба. И она перестала. Она такая хлебушки и начинает есть хлеб, и просто сразу другой человек. Это очень смешно. <с> Новая тактика. Переключение внимания, <с> да, на еду. Ну, это такая, да-да, ну, как бы, да, она же девочка. Это это им свойственно быть э -э раздраженными,
1: пока они, они не поедят. А есть ли у вас договоренность какая-то вот на определенное там время? Ну, понятно, да, если говорить про какие-то внезапные реакции, то ну, никаких договоренностей естественно не будет. А вот в какие-то конкретные там моменты дня, что вот, допустим, ты работаешь, ты занят, и ты говоришь им, вот в это время там не шумите.
0: Да нет, у нас пока еще это не работает. Не шумите. Но ну, их надо просто чем-то отвлечь. но ну, пока они еще беспредельщики маленькие. Но хотя могут уже начинают потихоньку отчитывать сами. Уже у них начинается, они наслушаются маму и могут сказать таки, папа, а почему ты не переоделся, например? Ну, то есть ходишь еще вот такой в уличной одежде дома. Я такой, так, ну, это слишком рано началось. Или там, папа, почему ты ешь не за столом? Садись за стол. А это, знаешь, хомяч просто там, просто что-то себе взял быстро съесть. Я такой, блин, вот это ножи в спину начинается. И контроль со стороны женщин. Ну, да, а как он, ты хотел?
1: Раньше ну, ты для них создавал правила игры. Теперь <смех> будь добр сам. Ну начни да, играть смешная затея. Правилам.
0: То, что я, я, я живу среди трех девчонок, а бывают такие дни, когда к нам прилетает Анина сестра, еще с двумя девчонками, и теща прилетает. И, та, и мама моя может прилететь. И я, получается, сколько-то...
1: Один раз, к восьми. И вы все ну, в, в одной квартире?
0: Ну, ть, ну, типа, да. О! У нас базик такой. Опа! Единственный мужичок со мной. Но тут, когда уже мельчишит огромное количество народу, можно укрыться, скрыться. И это как раз это, ну, это неплохие дни. Можно куда-нибудь текать. Никто не заметит.
1: Там система сама себя организует, видимо. Не до тебя. Да, -да, да, 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 да. Ну,
0: там старшие сестры тусуют с младшими, эти сами по себе, мама там, сами по себе. И ты думаешь, о-о-о. а горем, такая же плохая идея.
2: Ну, вообще, мне кажется, что когда несколько поколений Девочек, девушек, да, пересекаются в рамках одной семьи. И это получается действительно, как Юрий сказал, самоорганизовывающаяся система такая, где автоматически все принимают уровни ранжирования, иерархию, вот эту вертикаль власти, если можно так назвать, и как-то меньше скандалов, а когда только появляется элемент мужского пола, кто-то из там, брат, отец, дядя, дедушка, то тут же начинается такой легкий элемент хаоса. Итак, мы продолжаем, и теперь у нас на очереди наша уже традиционная рубрика «Блиц», которую заведует Юра. Юра, тебе слово.
1: Правила простые. Я задаю вопрос, ты на него отвечаешь сразу, без размышления, и мы идем дальше. Расскажи нам, для чего малышам назначают курс массажа?
0: Да, чтобы они развивались и росли, быстро, чтобы ходить научились, я не знаю, что. чтобы укреплять их тело.
1: Все, правильно ты? Отлично. Следующий вопрос. А во сколько месяцев твои малыши а, начали держать шею? Ну, наверное, в разное время.
0: Ну, там, ну, типа в два месяца, наверное. От двух до тр... вот между вторым и третьим месяцем.
1: Назови, пожалуйста, пять вкусов детского пюре. Отвратительное, очень
0: отвратительное. Это типа кабачок, э, вот эта вот зеленая хрень, которая, извините, как это называется?
3: Брокколи. забыл.
0: Брокколи, да, потому что... Ну, а потом вкусные начинаются. Всякие персиковые, яблочные, грушевые. Цветная капуста. Супер. Да. При том, что я люблю брокли, такие человеческие, обыкновенные. Это прекрасный вкусный продукт. Я просто не понимаю, почему он становится такой тварью, когда превращается в детское пюре. Что с ним происходит вообще? Что идет не так? И цветную капусту я тоже очень сильно люблю. Но почему в банках они себя так ужасно ведут? Про грушевое пюре, я, конечно, никогда жизнь жизни так не скажу.
1: А как тебе мясо с песочком?
0: Тема, который в банке. Да-да-да. Вот этот... Меня всегда смеш... смешила упаковка. Вот, что я ем какого-то тему Да ничего, нормально, нормально, нормально. Ну, Но мы его не помним, чтобы мы ели вот это мяско, на самом деле. Но было и такое. Так, давай дальше.
1: Навеяно папскими доеданиями. Итак, следующий вопрос. А с какого продукта обычно начинают прикорм детей, это развивая тему питания? Ну, вот с этих пюрешек, нет? Не-не-не, я имею в виду продукт уже ну, нормальный, человеческий, который не в баночке.
0: Ну супы мы варили, наверное, супики. Ну, пюрешки, опять же, сами, которые делали. Наверное, так. Я уже честно наверное, не помню. Помню, что это то, что ты можешь съесть, естественно, без наличия зубов.
1: Ну и, наверное, последний вопрос. Пожалуйста, продолжи. По Попаля.
0: Пускай синий трактор едет к нам. И Хотя это... они бывает разных цветов. Этому жизнь меня тоже научила.
1: <свят> а вот это вопрос, ответ на который правильно даст только тот папа, который смотрел потрясающий мультик. Цветов там очень много.
2: Все, поздравляю, Блиц пройден, потрясающий. Я честно, честно сдерживался, прям, чтобы не ворваться в тему детских пюрешек, потому что дочь у нас очень искушенная, гурме. Она прям любит, когда это пюрешка, яблоко и печенье, шарлотка. И все, все остальные вкусы, это, это не для меня. Типа вот так.
0: А у меня, я про себя сейчас думал, по поводу вопроса такой, главное не про лекарства, главное не про лекарства. Какие про лекарства? Потому что я имена-то плохо запоминаю, а это еще и лекарство запомнить вообще невозможно.
1: Но мы же обещали, что будет без хардкора. Лекарства я и сам не помню. Если
0: захотите кого-то утопить, то имейте в виду. Вопрос про лекарства: свечки противокинь-жаровые. Назовите. Софикон. Я просто это все покупаю в аптеке И уже, уже
2: выучил Там главное не, не припутать, куда, куда виферон, куда цификон, а куда нурофен
3: И это все
0: Я помню, знаешь, это вну получил внутреннее удовлетворение Что я профессиональный отец Когда что-то такое произошло Что я должен был Они еще маленькие были дети Еще там Ну типа от полгода до года В общем их надо было жить И у нас у Киры была температура а Аня и теща, они куда-то уехали. Я понимаю, что ребенок лежит, как бы уже спит, но горит. У него поднимается температура. И мне вот надо, вот пока она спит, поставить ей свечку. Через Чуть-чуть сняв штаны, раздвинув памперс, чтобы она не проснулась. Все помазать, и засунуть. И когда я это сделал, ребенок даже не пискнул. я прям, знаешь, это такой, вот это да, вот это я
2: помню. Да, 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 да. да. И и звучит такая, музыка все ты... Take a Look Around, группа Олимпийский <laughs> саундтрек выполнимо. <-миссия laughs> да, да, все-таки что-то я умею и могу. Прекрасная завершающая нота очередного выпуска подкаста Хузи Дэни. Напомню, сегодня в гостях у нас был Дмитрий Гурьев, художник, тату-мастер, NFT, артист, 3D, артист, digital артист. это если говорить по-английски, Art. digital artist. CGI Artist, да, можно. Вы знаете эти буквы никого. как бисер. Дима, спасибо тебе огромное, было интересно. Спасибо вам, ребята, местами очень-очень жизненно. Все, а с вами наши дорогие любимые слушатели мы услышимся ровно через две недели, как обычно. Ждите на всех площадках новый выпуск Хусти Дэдди. Пока. Пока,
1: пока. Пока,
3: пока.